0: weil heute geht es um meine Wanderung und was ich auf dem Weg zur Zugspitze alles gelernt habe. Zunächst einmal mag ich vorneweg schicken, dass Natur und Bewegung zu den Dingen gehören, die meinen Akku am allerschnellsten wieder aufladen. Wann immer ich ähm, mich müde, erschöpft fühle oder wann immer Denkprozesse irgendwie blockiert sind, schnappe ich mir den Hund und gehe raus und komme ins Laufen und weiß genau, dass mit dem Laufen sich oft vieles von ganz alleine zeigt oder löst, für das ich am Schreibtisch sitzend vielleicht viel länger gebraucht hätte. Also das liegt mir sehr, sehr nahe, mich zu bewegen und in der Natur zu sein. Und da kann ich spüren, hätte ich eine innere Anzeige, würde der Pegel sofort nach oben gehen, weil das einfach meinen Akku sofort wieder auflädt. Jedoch war meine Tour auf die Zugspitze nicht allein davon motiviert, meine Akkus wieder aufladen zu wollen, sondern diese Tour habe ich geplant, um ein bisschen aus der Komfortzone herauszukommen, um ein großes Ziel wirklich umzusetzen und um ein Ziel umzusetzen, was mir Anfang des Jahres auf alle Fälle noch als relativ unerreichbar erschien. Viele von euch wissen es, äh, über den Jahreswechsel gibt es bei mir immer den Workshop Visionenwerkstatt, den ich online veranstalte. Und im Rahmen dieser Visionenwerkstatt erstelle ich immer auch mein eigenes Vision Board für das Jahr. Ich tue das sehr intuitiv und der Prozess, den ich dabei durchlaufe, ist so angelegt, dass ich wirklich tief innerste Wünsche, Visionen, Vorstellungen Aufsteigen lasse. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist wirklich ein längerer Prozess. Der Visionenwerkstatt läuft über zwölf Tage. Man lässt sich darauf ein, man guckt, was einfach in die Welt möchte und ich leite mich da sozusagen selbst durch. Das ist ein Prozess, den ich vor vielen Jahren entwickelt habe und der meiner Ansicht nach wunderbar funktioniert. Jedenfalls ist auf meinem Vision Board in diesem Jahr, zum Anfang des Jahres, für 2019, ein wunderschöner Gipfel gelandet auf der Mitte meines Visionboards. Und das hat mich zunächst ein bisschen irritiert, weil das war nichts, von dem ich wusste, dass es irgendwie so in mir schlummert, diese Sehnsucht mal wirklich einen Gipfel zu erklimmen. Und ich habe mich lange gefragt, was das wohl bedeutet, ob das vielleicht ein Symbol ist für irgendetwas und wie ich damit umgehe. Schlussendlich habe ich mich entschlossen, das als Herausforderung zu nehmen und anhand dieser Herausforderungen zu schauen, und das klingt jetzt auch ein bisschen verrückt, aber das hat mir sehr viel gebracht, wie ich mit Herausforderungen umgehe. Das fand ich besonders spannend, weil mein Wort des Jahres für 2019 ist Leichtigkeit. Und ich wollte einfach schauen, wie ich mit dieser Herausforderung auf eine leichte, fließende und unangestrengte Art und Weise umgehen kann. Nun stand also dieser Gipfel, oder klebt auf meinem Vision Board und ich habe da lange vorgesessen, es hängt über meinem Schreibtisch und geguckt, was das mit mir macht. Ich wandere gerne, bin allerdings bisher nie wirklich länger als drei Stunden gewandert, was aus meiner Sicht eher eigentlich Spazierengehen ist und ich habe auch gespürt, nach drei Stunden bin ich gut warm und könnte weiterlaufen, aber es hatte sich bisher nicht so ergeben. Ich hatte also keine Ahnung, ob ich das schaffen würde, auf so einen Berg zu wandern und vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, vielleicht über fünf, sechs Stunden, konditionell ähm, fit zu bleiben und so eine Strecke zu bewältigen. Jeder Weg, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und ähm, so habe ich dann erstmal mich informiert, mich kundig gemacht und Anfang ähm, des Sommers im Juli. Eine geführte Wanderung ins Allgäu unternommen. Das war für mich einfach mal der Test, ob ich das schaffe, fünf, sechs Stunden am Stück zu wandern und auch doch erhebliche Höhenmeter zu bewältigen. Das ist mir sehr gut gelungen. Ich habe das sehr genossen und habe auch darüber schon berichtet. Ich war doch auch relativ stolz darauf, dass ich diese Hüttentour ähm, geschafft hatte und habe dann auch Spaß verlauten lassen, jetzt sei die Zugspitze dran und dann die Alpenüberquerung und anschließend dürfe man mich Hannibal nennen. Das war so ein geflügeltes Wort in der Family und unter Freunden und aber die Zugspitze hat dann schon noch in mir gearbeitet und ich habe mich entschieden im Herbst im Anfang September die Zugspitze zu erwandern. Und natürlich der erste Schritt auf die Zugspitze führt über die Informationen. Welcher Weg ist der richtige? Was kann ich mir wirklich zumuten? Welche Ausrüstung brauche ich? Wo gehe ich lang? Wo übernachte ich? Wie übernachte ich? Wie gehe ich es an? Das Wie ist einfach mal ganz entscheidend bei so einer Tour, weil natürlich fahre ich nicht einfach hin und gehe blauäugig los. Aufgrund meines Rückenthemas, ich darf nicht mehr als fünf Kilo tragen, musste mein Rucksack zum Beispiel sehr, sehr leicht sein und ich musste mir echt gut überlegen, was ich mitnehmen kann und was nicht. Also der erste Teil oder das erste Learning auf dem Weg zu einem großen Ziel ist erstmal die Planung und das Festlegen von kleinen, machbaren und überschaubaren Schritten. Am Mittwoch, den 11. September, bin ich losgefahren von hier, das Auto gepackt, der Rucksack geschnürt und zunächst erstmal ins Ettal, unweit von Garmisch-Partenkirchen, für die erste Übernachtung und für ein erstes Akklimatisieren. Garmisch-Partenkirchen hat eine Höhe von 708 Metern und von da geht es los und dort beginnt die Wanderung und es ist wirklich empfehlenswert, erstmal richtig anzukommen und nicht nach einer langen Autofahrt, weil immerhin es braucht fünf Stunden von Frankfurt bis nach Garmisch und nach einer so langen Autofahrt wollte ich auf keinen Fall mehr die Wanderung beginnen. Am Donnerstag, den 12. September, bin ich morgens nach dem Frühstück aufgebrochen vom Parkplatz Ski Station in Garmisch-Partenkirchen auf einer Höhe von 760 Metern. Ich habe den Weg über das Rheintal gewählt, weil das der längste, aber technisch einfachste Weg ist. Und die Route über das Rheintal auf die Zugspitze ist etwa 22 Kilometer lang. Und es müssen, und das ist nicht zu unterschätzen, 2250 Höhenmeter bewältigt werden. Der Aufstieg ist technisch mittel insgesamt, aber erfordert auf alle Fälle Trittsicherheit und Kondition. Der Weg beginnt spektakulär und führt durch die Partnach Klamm. Und das ist wirklich ein Ort, ähm, der es in sich hat, die Partnach ist an dieser Stelle wirklich sehr reißend und die Gischt sprüht und schäumt und man geht durch einen schmalen Felsenstieg. Und also ist wirklich ein Naturschauspiel, was sich auf alle Fälle schon so lohnt, auch wenn man nicht auf die Zugspitze wandern möchte. Sehr beeindruckend, sehr schön. Ich würde vielleicht ähm, die Part nach Klamm ein bisschen früher normalerweise empfehlen als ich dort war, ich war so etwa ähm, zwischen neun und halb zehn da, da war doch schon relativ viel los und ähm, viele Schulklassen und dieses wirklich tosende Naturschauspiel hätte ich lieber mit etwas weniger Menschen erlebt. Danach führt der Weg entlang der Partner, sehr gemäßigt, ein bisschen bergauf, auf breiten Forstwegen, durch einen Wald. Und es ist wirklich sehr malerisch und mutet nach einem Spaziergang an. Nach etwa zwei Stunden habe ich die Bockhütte erreicht, auf immerhin dann schon 1052 Metern. War ein bisschen ein Flop, weil die Bockhütte hatte geschlossen. Und ich bin dann weitergewandert und habe ein Picknick gemacht, was aber wieder ein, eine große Freude war. Direkt am Rand der Partnach auf großen Steinen am Fluss, in der Sonne. Und ein so wunderschöner Ort, dass ich das sehr genossen habe und im Nachhinein froh war, dass die Hütte ähm, geschlossen hatte, weil ich das so vielleicht nicht gemacht hätte, wäre ich gerade von einer Jause aus der Hütte gekommen. Mein Learning Nummer zwei war also ganz sicher, bleib flexibel und pass dich den Gegebenheiten an. Also nicht lange ärgern, dass die Bockhütte geschlossen hat, sondern einfach ein schönes Plätzchen suchen und picknicken. Und das ist ja auch bei anderen Herausforderungen oft so, dass wir vielleicht verbissen auf unser ursprüngliches Ziel ähm, voranschreiten und nicht mehr rechts und links am Wegesrand die Alternativen und die schönen Dinge sehen. Also von daher war das ein wichtiges Learning für mich. Noch 300 Höhenmeter sind zu bewältigen, eine Wunder, ein wunderschöner Weg, eine wunderschöne Strecke bis zur Rheintalangerhütte und die erst im letzten Moment ein bisschen steiler wird. Also ist alles noch sehr gemäßigt und entspannt. Und die Rheintalanger Hütte, die ich dann am Nachmittag erreiche, ist wirklich ein sehr besonderer Ort. An der Stelle ist die Partnach sehr breit und sehr flach und hat ein breites Kiesbett. Und quer über den Fluss sind tibetische Gebetsfahnen gespannt und überall stehen kleine pastellfarbene Stühlchen wie aus dem Biergarten am Wegesrand oder am Flussrand und es ist ein sehr besonderer Ort. Ich hatte unglaubliches Glück mit dem Wetter, bei wirklichem Kaiserwetter bin ich gewandert, mit einem stahlblauen Himmel und wunderbaren Temperaturen zum Wandern bestens geeignet und das Ankommen an der Rheintalangerhütte war sehr, sehr eindrücklich, ein, wunderschönes, ein wunderschöner, kostbarer Moment. Die Übernachtung in so einer Hütte ist dann auch ein echtes Verlassen jeder Komfortzone. Ähm, es gibt zwei Duschen. Das Duschen ist auf vier Minuten begrenzt für eine Duschmarke. Und es gibt drei Waschbecken, zumindest bei den Damen war das so. Ich glaube, die Männer hatten ein bisschen mehr. Und es gibt Matratzenlager. Und das ist etwas sehr Spezielles, weil man hat wirklich nur etwa 50 cm Matratze für sich alleine. Danach kommt der nächste Mensch. Ich hatte ein bisschen Glück, weil ich so eine kleine Nische, so eine kleine Ecke erwischt habe und neben mir die Matratze Gott sei Dank frei blieb. So hatte ich ein bisschen mehr Platz für mich, aber das ist doch sehr speziell. Und das nimmt man aber in Kauf für die Schönheit der Natur, die man atmen kann auf so einem Weg, auf so einer Reise. Und das war das nächste Learning. Man kommt oder ich komme tatsächlich doch mit sehr wenig aus. Also während ich sonst wirklich gerne mit einem prallvollen Kulturbeutel reise und für alle Annehmlichkeiten sorge, musste ich mich ja sehr beschränken, weil mein Rucksack auf keinen Fall mehr als 5 Kilo haben durfte und ich hatte ganz, ganz wenig nur mit Klar, Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel in sehr kleinen Verpackungen und winzig, winzig und auf alles andere mehr oder minder, minder verzichtet. Viele Menschen auf einem kleinen Raum ist für mich eine große Herausforderung, ich bin da sehr empfindlich und habe meistens auch Mühe, mich abzugrenzen, aber unter so extremen Voraussetzungen fiel es mir dann doch relativ leicht, wirklich ganz bei mir zu bleiben, mich abzugrenzen und mich auch dann ein Stück weit, wann es eben möglich war, herauszunehmen und nach dem Hüttenabend dann doch nochmal sich alleine rauszusetzen und die Natur zu genießen. Und so habe ich mich trotz aller Einfachheit doch sehr, sehr wohl gefühlt. Geschlafen habe ich natürlich wirklich nur schlecht. Das ist, glaube ich, unter diesen Umständen auch kaum möglich. Und es ging auch dann sehr, sehr früh los. Nach einem wunderbaren Frühstück ging der Aufstieg weiter. Immerhin hatte ich an dem Tag noch ein paar Höhenmeter zu bewältigen, weil die Zugspitze liegt auf 2.962 Metern. Also lag noch einiges vor mir. Die Rheintalangerhütte liegt auf 13,69 so dass am zweiten Tag fast 1600 Höhenmeter vor mir lagen. Das Wetter war immer noch traumhaft am zweiten Tag und der zweite Teil nach der Rheintalangerhütte ist dann auch schon deutlich urwüchsiger. Die Wege sind sehr, sehr schmal und die Natur ist wunderschön. Man sieht die Felswände, die rechts und links hochragen. Man kann die Zugspitze nicht sehen und man schlängelt sich durch Wald, durch felsiges Gestein, Stück für Stück, dann bis zur Knorrhütte hoch, die auf 2052 Metern liegt. Und der letzte Anstieg zur Knorrhütte, die die Etappe darstellt auf dem Weg zum Zugspitzblatt, ist wirklich sehr steil. Also so steil, ihr könnt euch das vorstellen, dass man vielleicht nur einen halben Fuß oft aufsetzen kann und der Weg ist sehr, sehr geröllig so dass auch sich oft Steine lösen und nach unten rollen und man wirklich am Berg steht und sich nicht wirklich bewegen, nicht wirklich ausweichen kann. Man ist nicht flexibel, sondern man versucht, das Gleichgewicht zu halten. Es ist teilweise sehr, sehr steil gewesen. Und ich war wirklich froh, dass mein Rucksack sehr stabil und eng am Körper anlag. Das ist nämlich ähm, sehr wichtig, dass man nicht durch den Rucksack aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Und außerdem ist es kräfteschonend. Und ich war glücklich, dass ich Wanderstöcke mitgenommen hatte, die ich bisher auf meinen Wanderungen nicht dabei hatte. War auch nicht nötig, aber für diese Wanderung war das eine große, große Hilfe. Die Luft wird auch zunehmend dünner. Und auf den letzten Metern zur Knorrhütte habe ich mich dann dabei ertappt, dass ich wirklich innerlich geflucht habe und mich gefragt habe, wann denn diese Sch Hütte bald kommt. Und ja, dann musste ich ein auch ein bisschen über mich selbst lachen und das ist auch wichtig. Das war sofort mein Learning, loszulassen, nicht zu verkrampfen und sich nicht zu ärgern, weil man vielleicht nicht mehr kann, sondern halt dann eine Pause mehr machen, einmal kurz mehr stehen bleiben und über sich selbst lachen, bevor man verkrampft, wenn man sein Ziel erreichen möchte. Ich bin dann noch zwei Mädchen oder zwei jungen Frauen begegnet, die am Wegesrand saßen, die kannte ich aus der Rheintalangerhütte und die haben einen wunderschönen Stein genutzt, um zu meditieren und aus der Bibel zu lesen, was dort über die Berge und über die Natur steht. Das fand ich eine wunderschöne Idee und habe dann auch eine Rast dazu genutzt, einfach innezuhalten, einen Moment zu meditieren und in die Landschaft zu schauen und die wirklich aufzusaugen. Und tatsächlich auf diese Weise tauchte dann erst nach der, nachdem ich so innerlich relaxed und entspannt habe, tauchte dann auch die Knorrhütte schnell auf. Und das ist dann schon ein ganz anderes Gelände und das Ankommen dort, wunderbar. Ähm, ich glaube, ich hatte nie eine Johannisbeer-Saftschorle, die besser geschmeckt hat als die auf der Knorrhütte, einfach weil ich so <lacht> fertig und platt war. Und habe dann eine Pause von ich schätze mal etwa eine Dreiviertelstunde genutzt, um ein bisschen zu relaxen und die Muskulatur ein bisschen zu entspannen. Auf den nächsten 500 Höhenmetern wird es dann sehr, sehr schroff und steinig und viel Geröll, viel lose Steine, die rollen und die Luft deutlich schon dünn, der Himmel blau, die Sonne hat gebrannt, das war Sozusagen die einzige Verletzung, in Anführungsstriche, die ich mitgebracht habe, war ein kleiner Streifen Sonnenbrand am Hals, wo ich vergessen hatte zu schmieren und ähm, ja, der Weg ist trotzdem wunderschön und das Tempo wird dann zunehmend langsamer. Durch die dünne Luft und durch, die, durch den steilen Aufstieg wird das Tempo langsamer und das anzunehmen war für mich auch ein ganz wichtiges Learning, anzunehmen, wenn das Tempo zum Ziel langsamer wird. Und nicht weiter zu hetzen, sondern wirklich Schritt für Schritt für Schritt in kleinen, kleinen ähm, Schritten voran und weiterzugehen Und sich nicht verrückt machen zu lassen, nicht nach oben zu schauen, aber immer mal wieder auch innezuhalten und zurückzuschauen und sich dafür zu loben, ähm, was man geleistet hat, welche Strecke man schon überwunden hat und wie weit man gekommen ist. Ganz wichtiges Learning auf dem Weg zum Gipfel. Und auch das innerliche weich machen. Ich nenne das so, weil ich es ganz wichtig finde, sich innerlich oder innerlich weich zu bleiben, um nicht zu verkrampfen, wenn man sich ein großes Ziel vorgenommen hat. Und dabei ist es eigentlich ganz egal, ob das ein großes Ziel ist oder eine große Wanderung oder wie das große Ziel beschaffen ist. Sich nicht mit anderen zu messen, finde ich auch ganz wichtig, weil natürlich bin ich auf meiner Wanderung auch oft überholt worden und ich habe auch selber oft überholt. Es ist wichtig und es war ein absolutes Learning für mich, in seinem eigenen Tempo zu bleiben und die eigenen Grenzen zu respektieren und dabei innerlich weich zu bleiben, mich nicht zu vergleichen, sondern es auf meine Art und so gut wie ich es kann zu versuchen. Und so bin ich dann angekommen auf dem Zugspitzplatt. Das hat eine Höhe von 2576 Höhenmetern und von dort kann man die letzten Meter Die letzten 400 Höhenmeter zur Zugspitze sehen. Und die kann man sich vorstellen wie die Wände einer Kiesgrube. Der erste Weg führt eben über ein Geröllfeld und da rutschen die Steine und die Menschen, die dort hochgegangen sind, sind wirklich teilweise auf allen Vieren und in großer Zeitlupe hochgegangen, weil du gehst einen Schritt vor und rutscht zwei Schritte wieder zurück. Ich habe mir das eine Weile angeguckt und habe mich dann gefragt, wie ich den Weg zum Gipfel nehmen möchte und ganz bewusst auch wie in welcher Qualität möchte ich den Weg zum Ziel nehmen. Und ich habe mir für diese Entscheidung viel Zeit gelassen und habe mich dann für die Leichtigkeit entschieden. Ich habe von der vom Zugspitz platt dann die Gletscherbahn genommen auf den Gipfel. Einfach, weil ich es für mich wichtig fand, einen leichten Weg zu gehen. Ich bin nämlich jemand, ich fordere mich gerne heraus. Ich neige auch dazu, mich mit dem Tempo anderer zu vergleichen. Und ich habe so einen innerlichen Antreiber, ähm, der mir sagt, ich müsse mich sehr anstrengen für meinen Erfolg und für meine Ziele. Und mir tut es gut, wenn ich diesen Antreiber ein bisschen rausnehme und mich dann nicht vergleiche, sondern meinen Weg finde, was ich auch schon auf den letzten Metern zum Zugspitzplatz für mich gelernt habe. Und so wollte ich die Reise auch fortsetzen. Und deswegen war es für mich fast die größere Herausforderung zu sagen, okay, ich nehme diesen letzten Weg jetzt nicht, diese letzte Quälerei bis zur Zugspitze über diese Geröllwand, sondern ich nehme die Gletscherbahn. Und das war ein tolles Erlebnis. Zu sehen, dass man auch auf leichte Weise ans Ziel kommt, weil jemand anders dieses, diese wunderbare Idee hatte und sie umgesetzt hatte. Und das zu nutzen, ist irgendwie auch ein Synergieeffekt. Jemand anders hat eine wundervolle Idee, er findet eine Gletscherbahn und ich nutze sie, um zum Ziel zu kommen. Ich lasse mir helfen, ich nehme Unterstützung an. Und wenn es von der Gletscherbahn ist. Es war ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich, auf dem Weg zum Ziel. Und oben angekommen, auf der Zugspitze, ja, das ist natürlich ein bisschen ein Kulturschock, weil da auch ganz viele Touristen aus dem Tal hochkommen, die den ganzen Weg über die Gondel haben. Und die sind dann innerhalb von einer Viertelstunde, nehme ich mal an, oder 20 Minuten oben. Und ich habe zwei Tage gebraucht, um nach oben zu kommen. Und ich war natürlich verschwitzt, verdreckt und auch ein bisschen, ja, nicht am Ende meiner Kräfte nicht, aber schon auch angestrengt und müde. Und dann stehen halt ähm, Touristen im Dürndl und fotografieren sich gegenseitig. Und das war schon ein bisschen strange zu sehen. Aber auch da ähm, bin ich bei mir geblieben und habe geguckt, was kann ich jetzt tun, um das wirklich zu genießen. Und habe den, Au den Ausblick sehr genossen, habe das Gipfelkreuz fotografiert und den weiten Blick ich habe mich da ein bisschen rangetastet, weil ich Höhenangst habe. Ja, ganz im Ernst, ich habe Höhen, Höhenangst und ich muss mich an solche Ausblicke ganz langsam herantasten, Stück für Stück, bis ich dann am Geländer stehen kann und in die Weite schauen kann. Dieser Blick hat mich natürlich für die Mühen der zwei Tage absolut belohnt. Und die Learnings, die ich auf meinem Weg hatte und die ich hier mit dir teile, waren immens. Ich würde es immer wieder tun. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, immer wieder aus der eigenen Komfortzone herauszutreten, über seine eigenen Grenzen hinauszuwachsen, seine eigenen Grenzen weiter zu verschieben, um zu erkennen und um zu lernen, auf welche Weise ich voranschreiten kann und was ich überhaupt alles imstande bin zu leisten und wie viel Potenzial ich tatsächlich nach oben noch habe. Ja, die nächste Herausforderung, klar, darüber mache ich mir Gedanken, seitdem ich zu Hause bin und überlege mir, was wohl als nächstes für mich dran ist. Heute nutze ich den Tag erstmal, um ein bisschen auszuruhen und das wunderschöne Wetter zu genießen. Das war meine Wanderung zur Zugspitze in aller Kürze, in knapp 24 Minuten erzählt und ich hoffe, du konntest daraus auch ein paar Learnings für dich mitnehmen. Jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag bei den Sunday Secrets. Und wenn du den Sunday Secrets Club noch nicht kennst, dann schau doch mal vorbei auf meiner Website die oder du nutzt den Link in den Shownotes dafür. Der Sunday Secrets Club bietet dir kostenlose Videos und Material um deinen Weg zu entspanntem Erfolg zu vertiefen. Vielen Dank, eine wunderbare Woche und bis bald. Tschüss. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg